0: Olá Epopeias, boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço
1: e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão. Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio. B1 Jornadas Digitais. Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça e estamos de volta para mais um episódio. Hoje vamos bater um papo mais aprofundado sobre a área de UX Research, com uma super referência na área.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é a Aninha Monteiro. Sim, nós vamos falar muito de pesquisa, porque sabemos que esse é um campo importantíssimo e que precisa ter mais visibilidade.
0: Vocês sabiam que, segundo o Panorama e UX Research 2020, 70% dos profissionais são mulheres, mas mesmo as mulheres sendo a maioria na área, são os homens que ganham os maiores salários? A diferença pode chegar até R$ 1.900, Nada de novo sobre o sol da desigualdade, né? Aff.
1: Mas para falar sobre a área de UX Research, trouxemos aqui a Sheila Lima, pesquisadora de experiência do usuário. E olha só o currículo dessa mulher. Ela é graduada em publicidade e propaganda pela USP, técnica em administração pelo Senac-MG e estudou web design e design de interação na Universidade de Bergen, na Noruega. Trabalhou na User e Seguros, PicPay e atualmente é UX Researcher na Cora Bank.
0: A Sheila produz muito conteúdo no Instagram e no Medium, focado principalmente em desmistificar técnicas de pesquisa e ainda dá dicas de migração de carreira para UX. A Sheila tem como propósito de vida entender pessoas e compartilhar o conhecimento. Diz aí, Epopeia, depois de uma build dessa, é impossível não ficar admirada com a profissional, né não? Eu já sou fã e te indico para maratonar todo o conteúdo que a Sheila produz. Bora lá valorizar o trabalho dela, porque produzir conteúdo não é uma tarefa fácil.
1: É verdade, Mari. E, Sheila, boas-vindas ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Oi, Aninha. Oi, Mari. É uma
2: honra e um prazer para mim estar aqui. Me sinto muito feliz de poder compartilhar mais um pouco de conhecimento e de poder falar agora que eu faço parte da comunidade Fopeia. Muito obrigada pelo convite e olá a todo mundo que está
1: ouvindo. Você já faz muito parte da comunidade, a gente já era sua fã e estava doida para conversar com você. Então, eu não vou perder muito tempo, né? Para começar, você pode explicar um pouquinho sobre a área de UX Research para gente?
2: Posso. O difícil é eu explicar um pouquinho, porque quando eu começo a falar de UX, geralmente, lavar a história, senta que lavar a história. Mas para a gente chegar num ponto de partida, vamos pensar que quando a gente está desenvolvendo um produto ou um serviço, é sempre importante a gente pensar qual problema a gente está resolvendo, por que a gente está desenvolvendo aquela solução. Então, quando a gente está atendendo necessidades, resolvendo problemas, a gente cria produtos e serviços melhores. E é aí que entra o design thinking. Quando a gente aplica técnicas de design thinking para melhorar a experiência do usuário, é quando estamos trabalhando com design de experiência de usuário ou UX design, como a gente chama em Bonfaria Limer. UX design, a gente diz que é um guarda-chuva, dentro desse guarda-chuva tem as disciplinas, uma dessas disciplinas é UX Research, ou pesquisa de experiência do usuário. Pesquisa de experiência do usuário é quando a gente faz estudos, desenvolve estudos, muitos desses estudos são emprestados da pesquisa de marketing, são emprestados das ciências sociais, são emprestados da psicologia, são emprestados da publicidade. Então, quando a gente usa essas técnicas, esses métodos de pesquisa, para entender perfis, para entender comportamentos, necessidades e problemas de usuário. E a gente aplica isso para o universo de produto, e aqui eu vou falar especificamente, principalmente de produtos digitais, porque é a minha especialidade. Aí é quando a gente coloca em prática UX Research. E aí você pode me perguntar, mas por que... Por que faríamos isso? Para que a gente vai gastar tempo falando com as pessoas? Para que a gente vai gastar tempo com métodos de pesquisa? Às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem. Mas existem muitas razões, e a gente consegue muito comprovar isso, para a gente fazer pesquisas. Então, o primeiro ponto... Quando a gente olha antes e sabe antes qual problema a gente está resolvendo qual necessidade a gente está atendendo, a gente evita de gastar tempo, gastar recurso, gastar dinheiro desenvolvendo algo que no fim das contas não vai funcionar ou não vai atender as pessoas, não vai resolver aquilo que a gente tinha como objetivo, resolver inicialmente. Além disso, se a gente já tem um produto rodando, quanto antes a gente faz pesquisa, entende que as pessoas pensam, falam, como elas interagem com aquele produto, antes a gente consegue encontrar e resolver problemas. Então, você já usou, entrou num site, ou usou um aplicativo, tentou usar um aplicativo que você não conseguia sair do lugar de jeito nenhum, você já tentou mandar mensagem num bot de uma empresa, você ficava entrando num loop infinito e não conseguia resolver seu problema, não conseguia chegar onde você queria chegar. Essas são falhas na experiência que atrapalham muito a vida das pessoas, fazem as pessoas ficarem descolteis, estressados, frustrados com o produto, fazem elas cancelar o produto e muitas vezes esses problemas trazem impacto na vida das pessoas. Não conseguir pagar algo que elas precisam, perder um prazo de inscrição, é, precisar de um serviço e não conseguir a tempo e isso gerar, escalar outros problemas. Então, quando a gente pensa na experiência do usuário, a gente consegue mitigar isso. E, acima de tudo, quando a gente faz pesquisa, a gente consegue basear nossas decisões em dados e informações que têm a ver com quem a gente está tentando atender. E não, ou muito menos, em opiniões, às vezes em jogos políticos que costumam ter nas empresas, ou em achismos. Então, fica muito mais fácil para a gente saber o que é mais importante para a gente priorizar, fica muito mais fácil para a gente defender o argumento, fica muito mais fácil para a gente investir tempo, investir dinheiro, investir recursos, quaisquer recursos que sejam, em projetos, em atividades que realmente vão trazer resultado para o negócio e melhorar a experiência das pessoas. Nossa, em
1: tempos que a gente pensa assim, que a informação está tão viajada, né? Aí, em todo o tempo, pensar que a pesquisa é quem vai ajudar a gente ali, assim, muitas vezes a gente não pensaria antes, né? Mas é, é essencial em qualquer desenvolvimento de um produto ali, você pegar, você provar que aquilo ali é por A mais B que tem que seguir aquele caminho, né? Eu imagino até o fracasso de uma empresa que vai sem essa pesquisa antes do desenvolvimento do produto. É, é um tombo muito alto, né? A vida
2: depois do tombo, né? A gente consegue observar isso
1: no quanto empresas que focam e que têm
2: times focados em experiência do usuário têm crescido nos últimos anos. E todas essas empresas que a gente gosta e é viciada e usa muito, isso não é à toa. São empresas que têm times fortes desenvolvendo e melhorando sempre a experiência de usuário. Eu diria que a grande diferença é a razão pelo qual o UX Design tem crescido tanto. Então, Antes, muitas vezes, a gente focava em fazer design visual e era sempre algo que era muito difícil justificar e que ia muito, às vezes, na opinião de quem tinha um pouco mais poder. Então, por exemplo, a da publicidade era muito isso. Quem decidia como ia ser uma campanha, o conceito, visual, identidade, estratégia era muito mais quem tinha algum tipo de poder ou voz de fala ali do que necessariamente algo que vinha de conhecimento ou que, que a gente sabia que ia ter resultados. Então, essa é a diferença entre, por exemplo, a gente pensar só em design visual e a gente pensar no design de experiência do usuário. É A união do design com dados é o UX. Torna
0: palpável né? as escolhas. essa se baseia em uma coisa que realmente vai te dar algum lucro, né, ou não, não sai fazendo freestyle. E agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a área, conta para gente como a Sheila chegou na área. Conta aqui a tua jornada epopeica.
2: Eu adoro responder essa pergunta, porque eu tive muitas crises existenciais e não foi fácil, foi uma jornada muito grande. E eu costumo falar que a minha migração durou quatro anos, então hoje eu olho para trás... E fico tranquila e, olha, foi um caminho de aprendizados que eu passei, mas, na época, eu arrancava os cabelos de nervoso, de várias crises existenciais. Felizmente, nesse meio do caminho, eu comecei terapia, porque, senão, não sei o que, que teria sido da minha humilde pessoa. Minha jornada não começou em design. Eu estava seguindo uma carreira na engenharia. Então, depois que eu formei o ensino médio, eu fiz um curso técnico de administração. Comecei a trabalhar numa empresa multinacional siderúrgica. eu fiz um curso profissionalizante de mecânica e eu comecei a cursar engenharia metalúrgica. Desde o primeiro dia eu odiava o curso, eu não gostava de adiar, ficar resolvendo listas de exercício no final de semana, mas eu, eu imaginava que era uma carreira promissora, aonde eu morava era uma carreira promissora e eu fui seguindo. Fiquei dois anos e meio no curso de engenharia, que era um curso de cinco anos. Na metade do curso eu consegui uma bolsa, Aí eu saí da empresa, tranquei a faculdade, fui fazer intercâmbio. Morei um ano em Bergen, na Noruega. Chegando lá, quando eu fui escolher as matérias, eu quis escolher alguma coisa que fosse na interface entre as comunicações, que era o que eu realmente gostava, e as exatas, que era a minha área. A área que eu estava cursando. E aí eu cheguei nessa matéria, Web Design, e nessa outra, Design de Interação, e aí eu fui seguindo, eu fiz dois semestres de web design eu fiz um semestre de design de interação, eu fiz um semestre de história da computação, e isso já era UX. Então foi assim que eu tive meus primeiros contatos com essa área, isso foi em 2013, entre 2013 e 2014. Conforme eu fui fazendo o curso, fui gostando muito do conteúdo, eu tive minha crise existencial, chorei várias, e aí eu decidi, antes mesmo de voltar para o Brasil, eu já tinha decidido largar a faculdade, eu larguei, e saudade sem ser fronteira, saudade de umas cartas, enfim. Aí eu decidi largar a faculdade, eu voltei para o Brasil, fiquei estudando um tempo, prestei vestibular e vim fazer publicidade, vim morar em São Paulo. Aí desde então eu nunca mais saí da área de UX. Só que ainda não tinha acabado toda a minha tour. Eu fiquei fazendo a faculdade de publicidade, então eu já trabalhava nessa empresa siderúrgica há quatro anos. Eu estava no meio da faculdade de engenharia, numa cidade que eu já conhecia, tinha morado a vida inteira, já trabalhava, estava com a carreira encaminhada e estabilizada. eu larguei tudo para viver da bolsa da faculdade, que era 400 reais. Comecei a faculdade do zero, então já tinha... Três anos e meio, quatro anos que eu estava nessa tour, todo mundo que tinha entrado comigo da faculdade estava formando e eu estava começando a faculdade numa área que todo mundo falava que não ia dar certo, que não não vai dar dinheiro, engenharia que dá dinheiro, ou direito ou medicina. Então foi foi uma época bem conturbada para minha cabecinha, que já não é muito lá com os parafusos no lugar. Mas eu fui seguindo, eu gostei muito das coisas que eu aprendi em publicidade e eu sempre direcionei um pouco para essa área de design digital. Então, minha iniciação científica foi em design digital. Fiz uma matéria de desenvolvimento de produto, com a turma de engenharia. Sempre fui fazendo estudos nessa área de experiência do usuário, design digital, desenvolvimento de produto e afins. Eu ainda tentei atuar um pouco em publicidade, trabalhei numa empresa de marketing, mas os viés cognitivos que a publicidade usa para forçar as pessoas a vender me incomodavam muito. E aí eu fui mudando de área eu trabalhei um tempo com comunicação interna, eu trabalhei nessa seguradora chamada Eu Seguros, que é uma startup de seguros da Caixa, e lá tinha um time de, tem até hoje, né, um time de UX design muito forte. E desde o início eu fazia projeto junto com esse time de UX design, segura aí que a história tá acabando, gente. Em um momento surgiu uma vaga de UX Research, eles me ofereceram essa vaga, obviamente aceitei, e desde então eu nunca mais saí Desse universo de UX, eu sempre fui UX researcher. Trabalhei na IUSE por três anos, depois eu fui trabalhar no PicPay, que é uma fintech. Já era um objetivo de vida trabalhar no mercado financeiro. Depois do PicPay, eu fui trabalhar na Cora Bank que é onde eu trabalho hoje. E cá chegamos onde estamos.
0: As coisas foram se encaminhando né, para o mundo de UX. Nem imaginava, mas foi tudo se encaminhando e foi fazendo dar certo, acontecendo. É onde se identificava, então partiu. Foi atrás da sua jornada também.
1: Ah, eu vou te fazer uma pergunta, mas você falou aí no final que você já pensava trabalhar nessa área financeira ali, assim. E se você estava pensando em unir aquilo ali que você tinha de exatas, porque você gostava também, com o que você já, com a profissão que você estava ali gostando também, que você migrou, era isso mais que você queria juntar?
2: Na verdade, é uma, foi uma causa que veio muito antes, assim. Eu sempre tive muito problema com a educação financeira, já trazei fatura do cartão, já fiquei naqueles pagamento parcelado rotativo de fatura, aquela embolação toda. E eu tinha muita dificuldade de andar nesse meio. Para mim, esse meio financeiro, era como se fosse uma bolha que só quem trabalha nessa área, ou quem é dono de banco, ou ministro da economia consegue entender. Isso me incomodava muito, que eu vim de uma família muito pobre e eu sempre tive... Vi esse contexto das pessoas nunca terem dinheiro ou do dinheiro sempre estar tá faltando. E para mim não, nunca fez sentido. Tipo, o que, que rola? Por que, que algumas pessoas têm muito dinheiro entendem os termos, entendem as taxas e a maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas? E eu queria entender o que, que rola nesse mercado. Por que, que só uma parcela tão pequena está ali dentro? Então foi, foi isso que eu fui buscar nesse meio
1: financeiro. Que incrível! E fazer pesquisas para isso, né? Para trazer uma melhor experiência do usuário para atender aquelas pessoas ali assim também, né?
2: Exato. E uma coisa que eu gosto bastante, por exemplo, na empresa que eu trabalho agora, uma filosofia que tem se é que
1: a gente não quer ganhar
2: dinheiro na desgraça das pessoas. Assim, tipo, o objetivo não é que a pessoa atrase a fatura para a empresa ter lucro. Então, dá para ver que tem como e as empresas estão mudando a mentalidade, porque é insustentável que a economia gira em torno de quem é mais pobre, tá financiando as empresas funcionarem com base em coisas que não são positivas para as pessoas, sabe?
0: Eu acho que até tudo isso que tu falou bate naquele ponto de que você é uma pessoa que passou por uma dor, que é essa de não entender como funciona o mercado financeiro, está melhorando agora, mas ainda não é acessível para todo mundo, e a partir dessa dor conseguir trabalhar numa inclusão, numa melhora e poder levar para as pessoas, porque... É um dos objetivos de vida né, da gente também tornar as coisas mais fáceis para as pessoas, porque é tudo para pessoas.
2: É, aí a gente já entra até na seara da diversidade, da diversidade no mundo da tecnologia, mas realmente, pesquisa é super importante. Em UX em geral, né, mas em pesquisa, como muitas vezes a gente vai fornecer os dados para muitas decisões, é mais importante ainda. Quanto mais visões e quanto mais diversas for essas visões que a gente tem, mais rico vai ser o resultado, porque todo mundo tem vieses Todo mundo tem referências e quanto mais pessoas conseguirem colocar o olhar dela sobre uma informação que vai ser usada para gerar experiência, mais a gente consegue disseminar preconceitos, discriminações que vão vir de um olhar único.
0: E uma das dificuldades que a gente encontra muito, né, até falando disso, de, de produtos para pessoas, é a dificuldade que a área de UX tem de justificar a importância dela principalmente para os negócios que não nasceram no mundo digital. A gente fala muito de da revolução que está tendo com essas empresas que estão entrando agora, moderninhas, etc. Como você justifica a importância do UX Research e o impacto da área para o negócio?
2: Perfeito, essa é uma excelente pergunta e uma que todo mundo que trabalha com UX é importante saber responder, senão o trabalho da gente fica muito mais difícil no final do dia. A melhor forma de justificar qualquer projeto, qualquer ação, gasto de UX é olhando as métricas. Então, quando a gente compara resultados de produtos, resultados de fluxo, de interface, resultados de satisfação de usuários em produtos e serviços desenvolvidos, olhando para a experiência do usuário em relação a produtos que a gente não pensou na experiência fica muito claro qual que é a importância de UX. E aí a gente olha isso através das métricas. As métricas pode ser tanto as próprias que a gente desenvolve. Então, se a gente desenvolver uma jornada, por exemplo, de cadastro, a gente pode medir ao final dessa jornada como é que foi a experiência da pessoa para fazer aquele cadastro. Ou se o nível de maturidade da empresa ainda não está tão alto, a gente pode usar as métricas que já existem. Então, vamos supor que eu trabalho numa empresa tradicional e um dos meus trabalhos como pessoa e UX designer no time de marketing, é desenvolver uma nova versão do site. Quando eu crio essa nova versão, eu testo essa nova versão, eu pego o feedback do usuário e melhoro com base nessa versão. Esse melhoramento a gente chama de iteração. Então, quando eu faço uma iteração e eu lanço aquele produto que foi testado e que veio com base nos feedbacks e eu comparo com, por exemplo, a versão anterior que não tinha testado, muito provavelmente as métricas vão mostrar. Então, às vezes, a quantidade de acesso vai aumentar quantidade de pessoas que, sei lá, vai baixar o e-book ou vai se cadastrar, cadastrar o e-mail para receber os anúncios ou vai baixar o aplicativo, qual ação que você quiser fazer ali, muito provavelmente essas métricas vão ser melhores. Então você pode usar essas métricas que você já coleta para medir isso. Outras métricas que são comumente usadas em empresas que a gente pode usar em UX, NPS, então na pesquisa de satisfação, as pessoas têm o campo de comentar. Dependendo do fluxo que foi testado, do fluxo que foi validado com os usuários, você possivelmente vai receber mais feedbacks relacionados ao quão fácil, quão simples, o quão rápido é fazer aquela ação, muito mais do que em relação a um fluxo que não foi testado, que não foi pensado. Quando você pensa em atendimento ao consumidor também, costuma ter o CSAT, que é a métrica de satisfação com o atendimento. Então, se você pensar num bot, ou se você pensar até... Pensando em ferramentas internas, se a gente pensou na experiência da pessoa, do time de atendimento, do call center, quais são os softwares que ela usa, por quantas abas e telas ela navega, quantas informações que ela precisa ver estão claras, quanto isso está disponível e fácil, pensando na experiência daquele usuário ali, mesmo que seja um usuário interno, isso vai ser refletido na qualidade do atendimento que aquela pessoa consegue fornecer, até na quantidade de atendimentos que ela vai ter. Então, um serviço ou produto com muito problema, as pessoas vão ter que entrar em contato mais para tirar dúvida, para pedir ajuda ou para reclamar. E isso onera o atendimento, gera filas e filas, as pessoas vão demorar mais para conseguir atender, para conseguir resolver o problema, e isso vai virando uma cascata. Então, quando a gente olha para essas métricas, e a gente compara o que é feito pensando na experiência de usuários e o que é feito sem pensar, a gente consegue ver o impacto. Então, o nosso papel como pessoas de UX é conseguir mostrar isso para as pessoas que geralmente vão estar olhando para o negócio. Então, a gente usa a linguagem delas, usa as métricas, usa os valores financeiros, quantidade de transação, movimentação, quantidade de acesso, para a gente traduzir por que, que UX design é importante.
0: E não tem uma receita fechada, né? Cada caso é um caso e você tem que ir descobrindo o que precisa, o que é melhor, o que se adequa melhor ao seu produto, né? ao seu objetivo final.
2: Felizmente não tem, senão a gente ia estar o quê? sem dinheiro, sem dinheiro para viagem, sem dinheiro para pagar terapia, para comprar brusinhas, né? Feliz ou infelizmente, realmente não tem uma receita de bolo. Porque cada produto é diferente. Os comportamentos mudam muito. Quando a gente está trabalhando com pessoas, tem muitas variáveis relacionadas, é muito complexo, e a gente não tem domínio de tudo, de comportamento, do que pode afetar. Então, para cada situação, cada produto, cada contexto, a gente vai ter que pensar qual método de pesquisa eu consigo aplicar aqui para eu conseguir responder a pergunta que eu estou querendo. Qual método de direção eu consigo aplicar aqui para eu conseguir gerar as ideias, que vão encaminhar para eu criar a solução para esse problema que eu consegui identificar. E aí, a gente vai entrando nos no ciclos ou nas fases do design thinking.
1: A gente te acompanha nas redes. Você é uma das primeiras pessoas a criar conteúdo na área de UX Research. O que te motivou a se dedicar à criação de conteúdo? Essa é
2: outra história também, que tem toda uma história. Quando eu comecei a trabalhar com UX Research, eu trabalhava nessa seguradora e o nosso líder de design, ele estimulava muito a gente compartilhar conhecimento. E é uma coisa que eu sempre achei muito legal, porque, para mim, muita coisa que que me fez, me tirou da pobreza, eu, minha família, veio através da educação. Então, sempre acreditei em conhecimento gratuito. E aí foi assim, com o estímulo do nosso Red de UX lá na Yus, que eu comecei a escrever textos no Medium. Eu comecei a escrever, eu comecei a participar da comunidade do UX para Minas Pretas. E aí, um dia, uma das meninas me convidou para eu ser mentora dela. E ela estava migrando para a UX Research. Aí eu comecei, a mentorei essa menina, depois eu comecei a mentorar outra menina. Aí as pessoas começaram a responder os artigos no Medium, no LinkedIn. E foi chegando no um momento que eu não conseguia mais pegar as mentorias, não conseguia responder tanto individualmente. Foi aí que veio a ideia de criar a página, o canal no Instagram. Isso e também porque, às vezes, eu postava um artigo no mídia, por exemplo, Leiros That UX ia compartilhar e elas marcavam o meu Instagram pessoal estava cheio de fotos da praia, fotos que tinha nada a ver com o trabalho. Então, imagino que ia ser uma decepção que a pessoa entrava procurando outra coisa, outro conteúdo, né? Mas juntando isso tudo, eu comecei esse canal no Instagram e realmente tem muita sede de conteúdo, especialmente de pesquisa. Eu vejo que tem muito conteúdo sobre o iDesign e o design em geral. Ainda não tem tanto conteúdo sobre UX Research. Inclusive, fica aí o convite para as UX Researchers desse Brasil criar mais canais. Quando eu comecei, o Gabi Insights e a Lari Tertuliano, que era a Lari do Design é Tudo, eles ainda tinham o canal. Hoje, o canal dos dois está um pouco desativado. Então, a gente realmente precisa de mais gente criando conteúdo de pesquisa. Mas foi isso que me motivou, assim. A ideia, o objetivo, que me motivou, no fim das contas, foi escalar as mentorias.
1: Entendi. Você também fala nos seus posts sobre Product Management. Conta para a gente um pouco dessa área. E como é a interface entre PM e o Access Search?
2: Perfeito. Tem muita interface, porque as duas áreas olham muito para a estratégia e para o que, que vai ajudar o time a tomar decisão sobre qual é a próxima funcionalidade a ser priorizada qual é o próximo problema a ser resolvido. As maiores diferenças que eu vejo são duas. Uma é nas habilidades comportamentais e técnicas que precisa, mas a maior de todas é em quem a gente vai estar defendendo no fim das contas. Então, a pessoa Product Manager, ela está olhando para o negócio. O que que vai gerar mais conversão, mais aquisição, trazer mais lucro... Enquanto a pessoa e o ex-researcher, o papel dela é defender sempre o usuário, experiência, o que vai melhorar a vida das pessoas. Mas as duas, para a gente chegar nessas dois produtos finais, a gente precisa de habilidades muito parecidas. Então, organização, habilidade de gestão, habilidade muito forte de priorização, de falar não. Porque vai ser muita gente pedindo coisa, muita informação que a gente precisa descobrir e a gente não vai conseguir fazer tudo. Então a gente tem que aprender a priorizar para a gente conseguir fazer uma coisa e a gente falar não para todas as outras. E nas habilidades comportamentais, a pessoa product manager às vezes precisa de ter mais um viés de liderança, um pouco de conhecimento de desenvolvimento, dependendo do time, dependendo de com que a pessoa e o ex executor trabalhar, ela não necessariamente vai precisar de priorizar esse desenvolvimento. A pessoa pode escolher seguir numa carreira de especialista, o projeto na qual ela está trabalhando pode não necessariamente ter a ver com o desenvolvimento, pode ser um produto físico, pode ser um serviço que é muito relacionado à informação, pode ter outra pessoa que vai estar olhando para a parte de desenvolvimento. Então, para a pessoa PM conseguir priorizar junto com a pessoa que vai desenvolver, ela precisa de saber minimamente falar a linguagem de desenvolvimento. Nem sempre a pessoa UX researcher vai ser quem vai ter que falar diretamente com o dev. Varia de empresa para empresa, obviamente, mas eu vejo essas duas diferenças. Algumas habilidades diferem aí, só que no fim do dia, as duas áreas têm que fazer descobertas, têm que entender as informações sobre usuários, têm que entender quais são os maiores problemas, o que, é que a gente precisa de resolver. Precisa de trazer essas informações com antecedência para conseguir alimentar as decisões que vão ser tomadas. Então, é aí que se junta e é isso que torna muito próximo e o UX research de product management.
0: Sim, é o time jogando em conjunto, né? E se a gente tivesse que dizer, ai, ah, Sheila, monta o teu time ideal. Qual seria a sua estrutura de um time ideal para research?
2: Eu amo, inclusive, na verdade, essa pergunta já me foi feita. Nessa empresa que eu trabalho, a gente foi falar sobre Aumentar o time, a gente viu que estava se tornando um gargalo e aí a gente tem uma pessoa responsável por design organizacional. Eu tinha apresentado três possíveis estruturas de time para ela e ela falou, ah, eu estou achando essas estruturas ainda um pouco conservadoras, pensando no como é o funcionamento da empresa, em como a gente está crescendo, desenha qual seria o, o seu time dos sonhos e vamos olhar para essa estrutura. E aí a gente juntou todo mundo que faz parte do time de research e a gente desenhou o nosso time dos sonhos. Para mim, a principal característica desse time é multi, ser multidisciplinar. Então, por exemplo, hoje no time de pesquisa da Cora, a gente tem duas pessoas de pesquisa e a gente tem duas pessoas de dados. Então a gente tem um cientista de dados, a gente tem uma analista de dados, a gente tem um researcher ops, uma researcher ops, a gente tem uma UX researcher. E a nossa ideia é crescer desse jeito, porque... Para mim, faz muito sentido que um time de pesquisa seja multidisciplinar. Então, a nossa ideia é ter uma pessoa com conhecimento de desenvolvimento dentro do nosso time. Ter uma pessoa com conhecimento de UX Writing olhando para projetos específicos de research. Então, para mim, qualquer time dos sonhos que eu fosse montar, qualquer time de pesquisa que eu fosse montar, não poderia faltar pessoas de dados, uma pessoa analista, uma pessoa cientista de dados... E quanto mais multidisciplinar a gente conseguir ser, mais ricas vão ser as nossas entregas de pesquisa.
1: Aí, já aproveitando um pouco que você citou aí um nome diferente, que eu acho que o nosso público ficou assim, que não é tão conhecido, explica para a gente o que faz um Research Ops, porque eu fiquei super curiosa também. Perfeito. Então, quando a gente tem times pequenos
2: de pesquisa, ou uma pessoa UX um designer que faz tudo na empresa, a complexidade das ferramentas, dos processos, geralmente é menor. Quando a gente começa a crescer, a gente tem times grandes, a gente tem relação com vários times, a complexidade dos processos de pesquisa se torna muito maior. Então, por exemplo, numa empresa que tem 3 mil pessoas, o time de pesquisa tem 20, 30, 50 pessoas, o time de design tem mais 100, mais product managers que também fazem pesquisa, mais o time de growth que vai usar resultados de pesquisa e por aí vai, essa estrutura é muito complexa, então a gente começa a precisar de ter pessoas olhando especificamente para as operações. O que são operações de research? Acessos a ferramentas, acesso a dados, documentação de processo, para a gente não precisar de fazer uma reunião síncrona toda vez que alguém precisar de fazer uma pesquisa, ou toda vez que alguém for criar um roteiro de pesquisa, se a pessoa não tiver feito antes, a gente precisa ficar uma hora conversando com ela, ou que a pessoa for usar uma ferramenta. Então, quando a gente consegue descrever, documentar esses processos, ferramentas, boas práticas de pesquisa, perfis de acesso, como acessar, a gente consegue escalar. Além disso, a gente deixa o histórico registrado. Por que, que a gente tomou as decisões? Por que, que a gente escolheu essa ferramenta? Por que, que a gente mudou dessa ferramenta? qual é a função desse processo, qual é a função dessa ferramenta, qual é o caso que a gente usa esse método. Então, é isso que uma pessoa UX Researcher faz. E assim, numa estrutura de empresa grande, quando a gente interage com muitas pessoas, quanto maior a maturidade da empresa, mais trabalho a pessoa ops vai ter, porque é muita gente que precisa de acessar as informações que vem de pesquisa.
1: E aí, eu fiquei... Curiosa com outra coisa, eu só estou curiosa aqui porque eu te acompanho e eu fico vendo um monte de coisa ali assim, por não ser da área, eu fico bem interessada em algumas coisas que você diz, principalmente para saber um pouco do seu dia a dia. Quais as ferramentas, os métodos mais usados por um UX Search? E o que você usa e, e recomenda para quem quer entrar na área e aprender?
2: Eu diria, eu vou começar respondendo, citando a pesquisa do Panorama UX. Então, Panorama UX é uma pesquisa que acontece todo ano e eles investigam como está o mercado de UX. E uma das perguntas que é feita é ferramentas que são usadas. E na pesquisa do ano passado, os métodos de pesquisa mais usados eram nessa ordem. Entrevista em profundidade, questionário e teste de usabilidade. E realmente, se você está começando nessa área de UX ou UX Research, eu recomendo esses três métodos. Se você souber aplicar esses três, souber quando usar cada um deles você já está apto a entrar, já está bem encaminhado para você entrar nesse universo de UX. Aí, outra pergunta que apareceu era quais ferramentas que foram mais usadas nos testes. Essa pergunta apareceu no Panorama UX. Quais ferramentas são mais usadas nos testes, nas pesquisas? E as ferramentas de videoconferência foram as mais citadas. E para mim faz muito sentido, porque pesquisa tem muito a ver com falar com pessoas, tem muita reunião. Então, faz muito sentido. Se eu for falar as ferramentas que eu mais uso, são muito similares a essas ferramentas. Ferramentas de vídeo, de conferência, de falar e, e ver pessoas. Além das ferramentas de gestão da informação, então Notion, Confluence, Gira, Trello e afins. Assim. Hoje na empresa a gente usa o Notion. Então, Notion e Google Meet é ali, ó, sempre. Mas quem ainda não trabalha numa empresa, já está entrando em UX... Com aquelas ferramentas do G Suite, do Google, com certeza esses três métodos mais comuns você consegue fazer com é, Google Docs, Word e com apresentações, Google Forms, Google Meets e similares. Então, se você não usa Google, você usa uma versão parecida que vai ter as mesmas ferramentas, com isso você consegue fazer pesquisa, você consegue criar roteiros, você consegue disparar, você consegue enviar, você consegue colocar na ferramenta, você consegue analisar pesquisas com o Google Planilhas, analisar os dados, você consegue comunicar esses dados usando o Google Apresentações, então com essas ferramentas e que sempre tem uma versão gratuita, você já consegue navegar muito bem no universo de pesquisa, inclusive na empresa, por exemplo, a gente usa todas essas, a gente usa todas as ferramentas do Google e resolve a maioria dos casos da maioria das pesquisas.
0: É bom até para o dia a dia, né, pessoal, saber essas coisas também te ajuda a administrar o tempo, entre outras coisas. É, e você estava falando muito do panorama, o panorama UX, etc. E hoje, como é que tu vê a maturidade do mercado brasileiro
2: para a área? Nossa, essa pergunta é complexa. Assim, Os dados sempre respondem melhor. Eu acredito que a gente ainda tem bem poucos dados sobre o mercado de UX brasileiro. Então, vou falar a minha resposta baseada apenas na minha, o meio de percepção. Para mim, pelo que eu tenho visto no mercado, as pessoas aprenderam, entenderam o que que o UX Research faz. Então, no passado, há três, quatro anos atrás, eu recebia muita pergunta, ah, mas se tem o UX Designer na empresa, para que, que vai precisar de UX Researcher? Hoje eu vejo que as pessoas já sabem mais essa resposta. Então, conforme aumenta a complexidade dos processos, a gente tem que ter pessoas olhando especificamente para isso. Uma empresa pequena, uma empresa com... Poucos projetos que vão ser que a gente vai aplicar a experiência do usuário. Uma pessoa só que faz tudo pode funcionar. Quando a gente começa a ter uma complexidade maior, a gente precisa de ter pessoas especialistas. Então, eu vejo que nesses últimos três anos, quatro anos, as pessoas entenderam o que o expert faz e o mercado tem sido muito valorizado. A desvantagem que aconteceu é que ninguém quer o Research júnior, as empresas não querem treinar os profissionais, querem sempre senior, um especialista. Eu recebo muitas, muitas, muitas propostas, mas o que eu consigo responder, enquanto que tem muita gente no mercado que fica se aplicando e demora a passar nos processos. Então, num sentido, o mercado já viu a importância, mas no outro sentido precisa entender que a gente ainda não tem profissionais na senioridade que as empresas querem e faz tudo do jeito que as empresas querem para atender a demanda. O mercado que eu vejo que está crescendo bastante é o UX Writing também. Eu vejo que hoje a gente ainda está numa fase que as pessoas não entendem o que que uma pessoa designer de conteúdo faz, só que as empresas, as pessoas estão começando a entender mais qual que é esse papel, de, a importância de ter alguém olhando para o conteúdo dentro das interfaces que a gente está desenhando. E que em alguns casos... Uma pessoa, product designer, olhando para isso, fazendo isso, pode resolver. Mas, em outros casos, a gente também vai precisar de pessoas especialistas olhando especificamente para essa parte da experiência. Então, para mim, o UX design e UI design já estão bem estabelecidos. e UX research, UX strategy têm se estabelecido já, estão no caminho do mercado estar tá mais maduro. E o UX writing é uma área que provavelmente vai valorizar nos próximos anos, se eu for colocar minha aposta, eu colocaria aí.
0: É um outro problema que a gente fala do mundo da tecnologia em geral, né? As empresas começam a ver a importância de certos cargos, certas posições, só que já querem chegar e contratar o melhor do mercado. Acham que vão chegar lá sempre. Então, empresas, se tiver alguém aqui uma empresa, lembra que é importante também a gente dar chance para quem está começando que a pessoa só vai se desenvolver só vai melhorar, só vai crescer assim porque todo dia quando a gente está trabalhando a gente também está estudando e aprendendo um pouco então isso é muito importante também
1: e é importante falar que o Júnior de hoje ele vai ser o um Senior de amanhã né? essa frase já está batida pra caramba nos linkedin aí da vida twitter em todo lugar mas a gente tem que reforçar isso porque não tem, como você diz, não tem senioridade suficiente aí no mercado para atender todo mundo então, assim, até aproveitando essa deixa, né? Que dicas você dá para quem tem interesse em mudar para a área? A minha maior dica é assim, só vai. Se você tem
2: interesse, se você não está satisfeita com a sua área atual, ou se mesmo estando satisfeita, você quer entrar nesse universo de UX Design, UX Research, só vai porque, na pior das hipóteses, você não vai gostar e vai achar outro caminho e vai mudar de volta. E, na melhor das hipóteses, você vai achar uma área muito legal, eu sei que eu suspeito para falar, mas é esse universo de UX design UX research é muito legal de se trabalhar, é muito colaborativo. E se você quer ir, vai. Às vezes pode ter essa jornada de migração, que é um momento um pouco confuso, mas, eventualmente, você vai chegar lá com o estudo, estudando e aplicando esses conhecimentos, se conhecendo mais sobre a área, entendendo como é que funciona processos seletivos, uma hora você vai chegar lá. E aí, assim, uma coisa que eu vejo que preocupa as pessoas é a idade, por exemplo. Ah, eu já tenho 26 anos, eu já tenho 27 anos, eu já tenho 40 anos. E o que eu penso é, se você tem 40 anos e tem interesse em UX Design, se você começar ou não a migrar para essa área agora você vai chegar nos 43 anos então a pergunta é você quer chegar nos 43 anos e o ex designer ou não o ex designer então só vai esse é o único conselho que eu daria para quem quer migrar
0: se você tem interesse em mudar de área né você tem que dar o primeiro passo então vamos lá galera dar o primeiro passo e hoje a gente vê a Sheila aqui falando com a gente, dando dicas. Mas se tu tivesse que olhar para o passado, que conselhos você daria para a Sheila, em chegada na área, e que conselhos você deixa para o pessoal também, que está nessa busca, está começando essa transição?
2: O conselho que eu daria para mim mesma é para aproveitar o processo de aprendizagem e me preocupar menos com o futuro. Então, quando eu comecei em UX Research, eu tinha muita preocupação olhava muito para o que eu ainda não conhecia, quais métodos que eu ainda não apliquei, quais tipos de pesquisa que eu ainda não fiz, quais cursos que eu ainda não fiz, a próxima habilidade que eu preciso de melhorar. E hoje eu olho e eu vejo que eu fiquei muito tempo nessa fritação e eu aproveitei pouco a fase que eu poderia ter aproveitado mais mentorias, poderia ter tomado mais tempo para executar projetos, porque eu estava nessa fase de aprendizado. Então, o meu conselho, e eu ainda dei um pouco de sorte, porque eu estava trabalhando numa empresa e eu migrei para a UX e eles aceitaram pagar os meus cursos, e foi assim que eu fui. Entrei em nada. Tem gente que passa pela fase de migração, de a pessoa está numa área diferente, numa empresa que não tem UX, ela não está na área de UX, precisa de entrar nessa área. Então, nas mentorias que, que eu já dei, eu vejo que as pessoas ficam muito ansiosas, que as coisas não estão acontecendo, que elas não são UX ainda. E realmente, às vezes, demora tempo. Esse tempo, às vezes, é seis meses, dependendo dos seus privilégios. Às vezes, é um ano. Às vezes, é mais. Então, tenha paciência. O mais importante é manter a consistência e não desistir. Uma hora, pode ser que demore um ano, pode ser que demore um ano e meio, pode ser que demore dois... Mas cada tempo a mais que passa significa que você está mais perto de chegar lá. Se você continuar nesse processo de estudo, nesse processo de evoluir, você vai chegar lá. Tem uma amiga minha que estava migrando para a UX, e a gente estava rindo há umas semanas atrás de. Em janeiro do ano passado, ela tinha me mandado mensagem que ela estava fazendo processo numa empresa, e ela falou, ah, será que eu peço. Cinco mil reais de salário, que é muito, esse salário é muito alto e eles podem não aceitar eu estou insegura de pedir esse salário e ela estava nesse processo de imigração. E aí, um ano depois, cerca de um ano depois, ela já tinha migrado e estava avaliando a proposta que o salário era maior, um pouco maior, do que ela estava insegura de pedir ano passado. Então, olha o quanto que o intervalo de um ano pode mudar na sua perspectiva. Então, mantendo a consistência, mantendo os estudos, mesmo que durante a jornada pareça difícil, uma hora você vai chegar lá. Então, aproveita esse processo de aprendizagem, absorve o máximo que você puder e seja gentil com você mesma. E, eventualmente, as coisas vão se ajeitar.
0: É que nem tu falou no começo também. Para chegar aqui, tu demorou quatro anos, né? Então, a transição pode vir em um mês, seis meses, mas pode vir em quatro anos. E cada um tem o um seu tempo. E eu queria deixar aqui o nosso agradecimento a você por esse papo maravilhoso. Hoje, a internet colaborou. Ela botou o crop de reagir com a gente. Muito obrigada por ter reservado esse tempinho na sua agenda que eu imagino que não, não deva ser fácil. Muitos compromissos, uma pessoa chique, famosa. E a gente te deseja muito sucesso. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui hoje.
1: E eu vou te agradecer mesmo. De novo, repetindo o que a Marina disse pela disponibilidade, a gente sabe como é muito difícil e a sua atenção você deve com a gente desde o primeiro momento ali, assim, de conversar um pouco, de contar um pouco a sua história. Que a sua jornada seja epopeica, como a gente já viu que já é, né? Ai, que fofa!
2: Obrigada, Alinha. Obrigada, Mari. Realmente, eu estou muito honrada de estar aqui, me sentindo muito famosa e importante estar aqui falando com vocês. Eu ouvi alguns episódios das mulheres que participaram e é só gente admirável. Então, eu sinto que eu venci na vida de estar fazendo parte desse grupo agora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a quem ouviu. Prazer e uma honra estar aqui. Sigam nas redes para falar mais, mandem a luz, mandem crises existenciais, porque é sempre bom a gente compartilhar um pouco da sofrência com outras pessoas para a gente tirar um pouco do peso. É essencial,
0: né? Grupos de apoio, pessoas dividindo as experiências. E por hoje é só, minha gente. Nos vemos no próximo episódio, tá? Mas enquanto esse episódio não chega, eu quero que vocês falem com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, falem com a Sheila também, vem conversar. Manda uma DM falando o que, que tá achando da temporada, se está curtindo o nosso bate-papo, porque o feedback de vocês é muito importante para tudo para gente. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
1: Epopeias eternizam grandes feitos históricos E aí mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação Aline Dantas na produção Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo Edição e mixagem por Daniele Dantas E produção musical por MSW Studio.